0: 各位好，这里是素描时光，我是樊素，感谢你的如约而至。你听到这期节目的时候呢，我应该在回江西老家的汽车上。哎，今年又没买到火车票。离家十年，每次过年回家，路程都挺艰辛的。但是多艰辛，我们还是会回去，那是一种仪式。当你拥挤在扛着背着各式各样包袱的人流当中。走向那列正等待着你的列车，当你尾随着那些和你一样饱含着回家喜悦的乘客，喜滋滋地穿过廊桥，登上那架正等待着你的飞机，好像过了腊月，我们就想着要回去了。只要那个家在，就是一种无法排斥的魂牵梦绕。多少次啊，似乎一年的辛劳就是为了这样的一次回归，回归到日思夜想的父母身边，回归到家的怀抱，那里。乡情就好像一个暖暖的巢，由祖父祖母传给父亲母亲，再由父亲母亲传给我们。这样的传承中，年是一种殷殷亲情累积凝铸的仪式，因为它累积的凝铸，才在每个人的心中都有着一种沉甸甸的分量。而这殷殷情最具体的寄托就是年货。今天的寺庙时光，想跟大家分享几个有关年货的故事。三联生活周刊在去年做过一期年货特刊，成为很多人认为值得收藏的一期杂志。值得的原因呢，大概是因为它迎合了人人都期待的那样一种特殊的亲情。去年他们呢，踏访了十六个省市自治区和特区的一共三十八种年货。而今年，在数量上他们翻了一倍，总共呢是踏访了二十个省市自治区和特区的八十六种年货。足迹呢，涉及江苏、浙江、江西、福建、广东、广西、湖北、湖南、山西、陕西、河南、四川、云南、贵州、西藏、新疆、黑龙江、海南、台湾。很多人说，这就是纸质版的《舌尖上的中国》。三联的主编说，中国人对吃的无止境的追求，毫无任何的敬畏感。比如贵州侗家的牛瘪。竟然呢是在牛宰杀之前，给它临时性的喂食名贵的草药和仙草，喂食的目的呢是为随后赤裸裸的杀戮。再把可怜的牛宰杀之后，就立刻取出它胃里面还没有完全消化的这些中草药，用高压锅去高温煮沸，再用丝瓜多次去扎，最后呢变成一杯热腾腾的绿汁，啊，实在是匪夷所思。嗯，这种离奇的吃法呢还有很多，比如说这个金银肝，还有这个川西的橄榄肉。其实年货呢，真的就是慢慢细细的注入的一份心情，它是我们记忆的载体，也是故乡的召唤，是各家各户外婆的味道、妈妈的味道、故乡的味道。记忆中的味蕾，哈，总是情感的闸门，它时时牵动着我们最敏感的那根心弦。三联的主笔呢，但陈赛，他去年曾经回到过他的故乡宁波，重新寻找鱼鲞年糕的味道。今年呢，孩子还小，所以呢就没有出差。他写了一篇回忆录，回忆外婆麻心汤圆的味道。他这样写道：寒冷的冬天，窗玻璃上蒙上厚厚的水汽，四个孩子挤在外婆一张窄窄的小床上，钻在厚厚的被窝里。当楼下传来淡淡的糯香，突然间谁都不怕冷了，争香从床上跳起来，光着脚丫就向楼下跑去。这样的描写呢，听着有点夸张，但是那碗热腾腾、雪白剔透，能够隐隐看到馅心，咬一口烫得合不拢嘴，满嘴的软糯香甜，却是实实在在,在无法抹杀的。汤圆是几乎每一个南方人最顽固的童年的温馨记忆之一。那缓缓推动的石墨，细筛之后雪白雪白的粉，和炒得又熟又香的芝麻，滤水之后呢，又用猪油炒润的豆沙，还有母亲手上粘满的粉面，温馨的记忆呢，总是最能够引起共鸣。在陈赛的这篇记忆当中呢，他还写到新年的时候，田野里那些顶着冬霜长成青翠的菜苔，已经开出金黄米粒状的小花来了。于是，新年酒的头盘也就从这一道黄花星星点点在翠叶和雪白中的炒年糕开始。一盘炒年糕又勾起了多少难忘的回忆呢？他人还在，一人已老，而这些曾经的、永不磨灭的，一天天都在回顾当中滋润着我们的，其实就是我们共同的财富。我们先来听一首歌吧，来自苏打绿的《早点回家》。回头呢，来跟大家讲述一位牛津博士后记忆当中的年味那是在被人们感觉遗
1: 弃的地方，大马路、爱平房、黄梅布满闹嚷嚷，生命很短，像中开满的果铺成样，老枝桠。日子很长，只要是站在等孩子的窗，我们都是一个人加上另一个人的长相。世界的墙，从他们的手掌到我们的肩膀，流浪星光代替着那么多眼神对我说话，早点回家。回家，光亮亮，脸大大，孩提时光被原谅，牵绊绊，脸墙墙，白发靠我们欣赏。生命很长，美好或者悲伤，细数也数不完。日子很短。只要是陪在孩子的身旁，我们都是一个人加上另一个人的长巷。时间的墙，从他们的手掌到我们的肩膀，流浪星光代替着那么多眼神对我说话，早点回家。早点回家。长相，时间的墙，从他们的手掌到我们的肩膀，流浪星光，代替着那么多眼神对我说话。早点回家，早点回家呀。心宽宽，影晃晃，牵手的。天茫茫，月苍苍，你们的流语回荡，笑盈盈，声缓缓，镜头前的路暖暖，泥土中央，屋顶上升起太阳。
0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回来，我是凡素。其实呢，对很多城市的新移民来说，家是一个宽泛甚至模糊的概念，人在哪，家就在哪。我有一个同事，他父亲的祖籍呢是山东，他自己呢生在天津，又常住过河南，现在家人全部在北京，他在香港。他说他都搞不清楚他到底是哪里人，哪里才算作他的故乡。三联的这些杂志呢，有一个作者的感受跟我的同事很像，我想跟大家分享。作者名字叫做孙欣，现在英国是牛津大学的博士后。他这样写道：“我的出生和成长跨越几个不同的城市，父母双方的家庭三代以来没有回故乡常住过，从祖父母开始，每一代都至少换过一次居住地。像我家这样的家庭，在中国近几十年的历史当中，应该不少见。”如今生活安定，人们逐渐捡起各地的风土民俗传统，奇迹般的恢复了起来，按照想象当中的模样。因为家里人在南方和北方都住过很长的时间，我家过年的基本节目呢，并没有文化传统可言，南北融合七拼八凑，二三十年来倒是几乎没什么变化，成了一个以家庭为单位的小小的孤岛式的传统，只是大家庭团聚时的排列组合偶尔有不同。过年是一个传统色彩浓重的庆典，一方有一方的风俗，有一方的水土标记。我家呢，既缺乏在一地久居的传统，家中的年俗呢就免不了入乡随俗。祖父母工作后期和离休之后一直在广州住，但是除夕呢必然要吃上饺子才算过年。一大家子吃惯了山东的蔬菜的人呢，又嫌广州的韭菜质粗味浊。于是，仍然住在山东的我的父母，春节去广州的时候，临行之前要先在菜市场上买上一大捆嫩韭菜和两颗好白菜，包扎妥当，作为随身的行李空运。有了大棚蔬菜之后呢，冬天要吃鲜嫩的韭菜和白菜，在山东啊，真不算是一件事儿。但是随父母飞到广州的这点蔬菜呢，对大家庭来说却是不可少的年货之一。大家庭里面，好些成员呢，不是生在山东，就是长在山东。包起饺子来呢，食指灵巧，一挤就是一个白生生的小胖猪，皮薄边窄馅儿大，齐齐整整的摆开饺子队伍。大家流水作业，一边包，一边冻，一边煮。那边乡呢，还分出一波人，因南方的习惯做年夜饭，有凉有热有汤有鱼有鸡，做法呢又是南北兼合。孙兴说、啊：“哈，他其实对韭菜呢没什么感情，直到现在呢也不能理解为什么饺子一定要吃韭菜的。但是后来他自己的生活让他理解了上两代人没处安放的乡愁，虽然他没处安放的乡愁也不是韭菜味儿的。”那奶奶的爱好是养花。她说家里呢没什么名贵的品种，但是应时应季，各色花草呢也开得蓬勃热闹。春节前呢会弄个水仙，那完全是她奶奶的工作。从花鸟市场买回一纸箱的水仙头，把水仙缸盆和鹅卵石拿出来洗洗干净。养水仙的关键步骤呢就是在这个鳞晶的合适部位切开小口，以确定水仙的叶子和花的生长方向和形态。广州的能工巧匠呢，把水仙层层堆成高塔，算准春节时分一齐绽放，郁郁纷纷，又清丽又红火。孙鑫的奶奶呢，她说手艺业余，只是每间屋呢养一盆，借花香点缀广州湿冷的冬天。除夕一天天近了，水仙的叶子呢日高日上，日上日延。虽然养水仙的程序做了很多年，他奶奶还是年年都忐忑，他们会不会那么凑趣刚好能在除夕或者初一盛放？每天早上的气温和阳光都被综合考虑一遍，每天晚上的结论都是：哎，谁知道呢？走着看吧。水仙花呢开得正好，他奶奶就欣慰；开得不巧也没事儿，来年再上演一遍呗。大学毕业之后，孙鑫先去香港，然后去了加拿大。在香港的时候呢，他仍然有机会回广州跟大家庭过年，酣吃闷睡，古附而游。大年初一呢，摊开手掌收红包。去了加拿大就没机会了，宿舍就是他的家。他说：“为了让他自己找到家的感觉，一月里啊，别人正在努力地说服圣诞和新年期间吃撑的胃囊，雄心勃勃地展开新年定下的计划。他呢，开始筹划过年。”他说。我一个人加上一个兴趣浓厚但毫无经验的室友做帮手，决定要把年过得雄赳赳气昂昂。家里七拼八凑、南北融合的过年习惯，通通被他从思想背后翻出来摔了一遍。虽然他在香港读研的时候呢，做的是这个植物研究，但是他说他对花草没什么天分，也没有兴趣，所以呢，这个敷水仙这一项就可以免了。他奶奶去世之后呢，家里也不再有人扶水仙，都是临过年在外面买几盆，从来都是开的正好。物是人非，也不必在打电话的时候讨论今年的水仙能否及时开了。他说，多伦多腊月里动辄冰天雪地，金桔和桃花也没处找啊。多伦多近郊的华人聚居区呢，或许有，但是他住在城里又不会开车，就算了。所以呢，就只有往吃的方向努力。为了庆祝新年和与这些不知道过年为何物的朋友们分享中国新年的喜悦，他呢决定自己去网上搜这个菜谱，学做萝卜糕和芋头糕。他也相信这些看似无关紧要的微妙不同呢，足以引起广州不同区甚至不同街道之间的恶战。但是呢，在他万里之外的小厨房里面，无论是哪个版本，它都是正宗的故国的味道。而他执意挑最麻烦的做。那就是辣味冬菇、虾米分开炒过，再混合起来调味；萝卜先刨丝，再过水，再炒过。他说啊，他切腊肠切的虎口起泡，刨这个芋头那又刨的手指奇痒。然而这一切都是非常值得，因为，他代表着他和他的父母、祖父母出生和成长的那些城市，他为自己，在那边过年。后来他结婚了，结婚之后呢，就是两个人过年了。年夜饭怎么做呢？就成了非常有挑战性的难题。炒两三个菜，无论如何也不够隆重。像过去在家的时候，冷菜热菜做一大桌，连包饺子，凭这点可怜的劳动力技术上也不可能实现。那怎么办呢？他说：“反正我家也从来没有一定的过年传统，干脆就吸取南北菜色精华，完全创新。”年夜饭呢，应该是有一定的布局的。比如说，味觉上呢，要从淡入浓；触觉上呢，要刚柔相济；温感上要冷热调和，并且具有善导善送的意义。年夜饭两个人一餐也吃不完，他要考虑下一餐的剩菜冷吃或者再次加热仍然不令人厌烦。他又读了非常多的菜谱，然后斟酌了几天，决定做四个小冷盘。卤花生、金钱肚、糟羊舌和凉拌黄瓜，两道冷荤呢是白切鸡和苹果酒煨过的油封鸭腿，两个大菜是葱烧金昌和冬笋扣圆蹄，一个蔬菜呢是冬菇炒青菜，也就是金钱满地。他说以增而不减的一桌菜庆贺他的信念。他没有什么家庭传统，也没有继承多少地域风俗，反而可以不受限制、随心所欲的用多伦多唐人街和农民市场能买到的材料料理一桌子的年夜饭。离开多伦多之后，他又去到了英国牛津，在那里过年呢又是一个新的挑战。小城只有一间小小的中国店，卖苦涩的白萝卜和有芥末味的青菜。他说：“作为一个没有故乡的人，我雄心勃勃的要再一次在一个新的国家抛制我的新年传统。我要在新春里用水仙和兰花装饰我的房子。我要做香菇笋丝腐皮卷分送给同事，煮一锅卤水卤鸡翅、豆干、五花肉。除夕夜呢，做一只八宝甜的肥鸭子作为大菜，用青菜肉丝炒一锅细长劲道的新竹米粉，祝愿长长远远。”我希望多年以后，我的朋友和亲人想起有我在那里的中国新年，会记起我的萝卜糕、芋头糕、水仙花、八宝鸭子和炒米粉。即使中国新年对他们来说只是日期不定的富有异国情调的一天，即使故乡不是一个城，地球只是一个村，十年之后我不一定还在此处。我只想对我生命里所有的人说，我在那里的时候真高兴，你也在那里。最后一句话真好，我也想对我生命里所有的人说，我在那里的时候真高兴，你也在那儿。好了，听一首歌，林一峰，游子衣
2: 。每个城市都有颗心，不能轻易被看见。马路就像血脉一样，把每个渴望相连。很熟悉，每个角落都陌生。停歇上路，匆匆刹那，就等待那一个眼神。寻寻觅觅，更在乎过程。兜兜转转，一样的结果。竟忘的问题是什么？一盏一盏浮云游子意，一段一段落日故人情。一点一滴也是力量，也是牵绊，不是别人，都是自己。心存感激，寻寻觅觅更在乎过程，兜兜转转一样的结果，爬坡铁鞋不经计，答案出现，期望的问题是什么。一站一站，浮云游子意。
0: 错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回来，我是凡素，今天说过年。接下来呢，我们来听到复旦大学外文学院的教授谭迎洲来回忆70年代祖籍苏州的上海人家的过年。呃，上海人管祖父叫阿爹，祖母呢叫阿婆。谭教授说，他的阿爹和阿婆呢都是从童年起就生活在上海。阿爹的原籍是苏州吴江，幼年的时候呢生活在吴江，大一些的时候被当时在上海工部局当翻译的曾祖父接来上海。阿婆呢，原来家住在苏州的城里面，听说呢，家里还开着红木作坊。后来呢，不知道什么原因就搬去了上海。他的阿婆属于中国最后一代专业的家庭妇女，那持家的本领可是相当的高。从小在家里面就受到做家务的全面的专业的训练。每年过年，在物质匮乏的年代，还能做一大桌子菜。他的父母呢，当时是在贵州之内。而且到他母亲那一辈呢，就是支起半边天的职业妇女了，既没有时间，也没有那个精力来投入那么多的时间到家务上。他说到他妻子那一辈呢，更是从小就没有做过什么家务，都是结婚之后自己摸索着做了。那个时候过年置办年货很早就要开始，至少要提前两个礼拜到一个月，因为在计划经济体制之下呢，供应非常紧张，好一点的东西呢都要平票。但是越是平时没吃的，过年时越要大张旗鼓的过，要好好的吃一顿，跟现在什么吃的都能轻易买到，过年反而越来越不重视的情形完全不同。现在想起来，从七十年代到现在，一共也不过是三四十年，但人们的生活方式真的已经发生了巨大的变化。年货有些要到南货店去买，但是多数他说当时还是在菜场去买的。谭教授说呢，他那时候还是个被保护、不知道生活艰辛的孩子，但是也记得有的时候下半夜在睡梦当中醒来，看到窗外还是黑漆漆的。六十多岁的祖母呢，就已经起床要去菜场买菜了。六点左右，祖母就已经从菜场赶回来，给这些孩子们准备好早饭。等他七点多钟在小学门口排队准备入校的时候，边上的菜场已经在扫地清理垃圾了。那时候他就在想啊。等我自己长大之后，该怎么样应付这种生活呢？所幸是长大之后，市场经济来了，菜场白天也开门，除了晚上，什么时候都能买到菜。他童年的时候担心的问题消失了，他这才意识到啊，当时的那种匮乏不过是人为制造的匮乏。至于大年初一早上要吃的汤圆，也很早就要准备，因为要自己去磨水和磨粉。制作这个水墨粉呢，是他当时作为一个小男孩曾经参与过的工作，所以呢记得特别清楚。他说，先是要买来糯米，然后呢找来几口大锅，把糯米浸在里面，要浸几天。然后自己家里没有石墨啊，市面上也买不到啊，怎么办呢？就只能从邻居家借一个来。又考虑到家里墨水墨粉的这个需要呢，他的父母呢最后是硬生生的从贵州给带了一副石墨回来。可为什么要到贵州才能买得到呢？现在想想，他说应该是因为贵州山高皇帝远，所谓资本主义的尾巴还没有割尽，还有一些石匠呢可以自己制作一些东西拿到集市上面去卖，而在上海附近呢已经是买不到了。他在这个磨面的时候呢，就自告奋勇地说：“我来推。”他的阿婆负责加米和水，就是用一把小勺把浸好的糯米。连米带水一勺一勺的慢慢的从磨子上面那个洞里面倒下去，不能太着急，不能加的太快。磨的时间长了呢，阿婆也会让他休息一下。他说：“我来加米和水，阿婆呢就来推一会儿磨。加米的时候，阿婆还说一定要有米有水，水越多粉越细，当然磨起来也就越慢。但是无论如何，至少要一半水一半米，不然磨出来的粉呢就会粗，就不好吃了。”有的时候大年夜还得守岁，孩子们着急呀。于是过了夜里十二点，阿婆呢就下园子给孩子们吃热腾腾的，一人几个。他说那时候过年啊，真不知道怎么能吃下这么多的东西。第二天早晨会有阿爹的那些老朋友们上来拜年，每个人呢也会奉上一碗汤圆。亲戚上门也是这样，这几大锅的水磨粉吧，总要吃上半个月。想想哈，汤圆呢，只不过是过年的时候吃的一样东西，那时候就要投入这么多的心思和气力。可是对于现在的人来说，汤圆只不过是花不多的钱从超市买回来的一样冷冻食品罢了。七十年代的时候，置办年货之烦难和人们对于过年的重视，都是现在成长在物质丰富的年代的年轻人所不知道和难以理解的吧。谭教授说：“我把这些写下来，只是为了防备忘却，让现在的孩子们知道以前的人们过年的那种认真、复杂和艰辛。”好，那既然说起怀旧，我们来听一首老歌。这首歌应该是我们爸爸妈妈那一辈人非常熟悉的《映山红》，刘欢在零三年翻唱的版本。回头见。
3: 看冬来月有，又盼春风。我要盼个。
0: 时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。快回来，谢谢你还停留在素描时光，我是凡素。对家乡的情呢，有的时候就是寄托在家乡的食物身上。在梁鸿，也就是《出梁庄记》的作者的记忆当中，故乡的食物塑造了故乡人的生活态度，甚至是故乡人特有的骄傲。他的文章有这样的对话：二十岁的外甥女的口吻非常的不屑，他说：“北京啥也没有，吃没吃，喝没喝。”梁红说：“胡扯，北京是全中国的中心，哪一种吃的没有？”外甥女儿拿一双天真无邪的眼睛看着他，说：“我们穰县韩家胡辣汤、油条和油旋馍有没有？王小女板鸭烩面有没有？卫生路的窝子面、牛肉汤，文化路的灌汤包，丁字口的米线，西四的水煎包有没有？丁老二的鱼块，吴老三的白羊肉，小西关的板面、牛羊肉微菜、方城扯面、王家蒜汁凉面、李家芝麻叶糊涂面、张家羊肉糊汤面有没有？”没有啊，四姨，这哪是叫人活的节奏呀？听他喷完这段，梁红无话可说。梁红写他家乡的食物，真不需要那些弹牙呀、滑润呐、啊、满盈的词来形容。胡辣汤、细面汤、烩面、板面、糊涂面、坑火烧、灰灰菜、芝麻叶，都是农民最日常、最普通的饮食。了不起的不仅是对所有的这些最普通饮食的情感和满足感，更重要的是，在这满足感之上，完全是踏在坚实土地上的那种高傲了。他这样写在河南随处可见的胡辣汤。他说。喝韩家胡辣汤地位一律平等，没有包间散坐。不管是县长、局长、处长、科长，还是普通的有着粗糙双手的老农，都得排队等汤，自己端走，都得坐在外面那个崎岖不平的大空场里，坐在低矮的凳子、椅子上，几乎半蹲着，呼噜噜的喝汤。要是你是局长，有你的属下在吃，叫嚷着要给你让位，你不会去做，因为左右前后几十双眼睛盯着你。县里有尊贵的客人来了，想着找出本地特色饭来，第一个想到的就是韩家胡辣汤。要是哪天早晨你看到县委书记带着几个微素严整的人半蹲着喝胡辣汤，那很正常。壤县人不会因此多看一眼
4: 。
0: 其实呢。三联生活周刊在做今年的这本特刊的过程当中，还有一点他们非常的纠结，就是各位主笔和记者们感觉到一种比去年还要强烈的多的内心的冲突。冲突从哪儿来？就是怎么样去坦然地面对美食和它所牺牲的动物之间的冲突。几乎每一种肉食的美食，除了鱼不会发出声音，都是以动物的哀嚎为前提的。过年到处都在杀猪、杀羊、杀牛、杀鸡，主编几乎删掉了每一处对这种哀嚎以及动物挣扎的描写。但是他说，他无法回避这样尖锐的问题：在不残酷的条件下，如何享有美食？很多位作者从不同的角度也在表达这样的困惑。有一位作者叫贾东庭，他在喀什。屠夫呢是先给羊送《古兰经》，然后以感谢你为我们牺牲了为名屠宰它。但这是不是解决了宰杀的理由呢？因为人需要动物的牺牲才能更幸福吗？这种矛盾呢，在主笔吴奇的文章中变得更加的煎熬。他是在云南，先拒绝了去屠宰现场。他说：“因为这是唯一能有的自我安慰。这头猪并不直接是因我而死。”因为屠夫本来就决定了要杀他，但当他面对鲜血时，依然没有办法平息内心的冲突。他非常纠结。他的文字这样写：美食作家还在讨论人与食物的关系，比如人和食物是平等的，让人们怀着一颗温柔的心面对即将下咽的食物。可是屠宰将一切关系变得原始而坦率。对于我和眼前的这头猪来说，就是吃与被吃的关系。想到被驯化为食物的猪，从出生的那天起，它生存的唯一目的就是被吃掉，经过宰杀而成为人们的食物，等不到自然死亡的那一天，为师可怜。这与漫画里总是将猪描绘成憨态可掬、乐观知足的模样，实在是相去甚远。这番情绪在别人看来或许很是扭捏作态。但是我也不准备挑战自己的心理底线。既然古人早就说了“君子远庖厨”，昨天杨建良问我可要看杀猪的过程，我一口回绝：“猪，我们还是等你死了之后再相见吧。”不过这样的文章，我们看到他的纠结非常的真实，可是真的会让我们有决心离开肉食吗？很难吧。哎，先别想太多，好好回家，好好过年，好好陪着家里人吧。凡素在这儿给各位拜一个早年，祝大家新春愉快。
2: 多少的缘分，让你对陌生人选择一个家。年少的诺言，用一生面对，不管喜悦悲伤。也曾经虚度，也曾经追逐，寻觅我的路。春天到秋天，纯真到了解，越看越清楚。我爱我
4: 的家，把心留给他。只要是家。想相如旧不。